0: 603 700 км квадратних нашої вільної України. Вислухайте подкаст на хвилі Громадського радіо При мікрофоні Олег Климчук. Останні новини з Києво-Печерської лаври. Чи залишили келії ченці Української православної церкви Московського патріархату? Які об'єкти заповідника взялася відреставрувати ЮНЕСКО і які події очікуються тут найближчим часом? Про це нам розповідає виконувач обов'язків генерального директора Національного заповідника Києво-Печерська Лавра Максим Остапенко. Чи залишили келії ченці Української православної церкви?
1: Келі чельці не залишили, тому що триває судовий процес. Як відомо, заповідник виграв всі суди, всі позови, які були по відношенню і до заповідника, і які заповідник робив по відношенню до монастиря, Ми виграли, але зараз вже етап апеляції, тобто етап остаточного прийняття рішення. І у нас у ПЦМП вона не заборонена законом, вони діють в такий спосіб. Наразі Заповідник за цей час здійснює дуже потужну роботу по так би мовити приведенню у відповідність цієї історії, щоб залишити виключно українську церкву в українській лаврі. І для цього а Ми е, за останній час заповідник оці роботи нашої комісії, Міністерства культури, ми е, повернули вже в користування державі ті об'єкти, які монастир в свій час використовував не за цільовим призначенням або з порушеннями. Це мова йде і про господарчі об'єкти, і про ремісничі, виробничі об'єкти. Е, зараз е, вже виїхала повністю метрополія, Української православної церкви яка була розташована в межах Києво-Печерської лаври це не було передбачено договором між заповідником і монастирем ми почали вже повернення готельних об'єктів які розташовані в межах Києво-Печерської лаври і зараз виїжджає це вже сьогодні у нас комісія завершує роботу ще два корпуси які займала Київська академія семінарія тобто Процес е, повернення державної власності, він триває. Заповідник робить роботу системно. Це не дуже швидкий процес, тому що, повторюся, тут є і юридична складова, і фактична складова, тому що монастир і різні е, релігійні об'єкти перебували в межах лаври десятиліттями, і зараз триває їх поступовий вихід тих об'єктів, які не повинні залишатися в Києво-Печерській лаврі. Коли буде завершено судову тяганину між заповідником і монастирем. Я впевнений, що буде остаточно вирішене питання повернення об'єктів державної власності Нижньої Лаври в користування. Держави і заповідника
0: Пане Максиме, а які плани в заповідника на ці звільнені приміщення? Що ви там в них будете робити? Чи там буде музей, чи там будуть якісь готелі, чи майстерні? Розкажіть, будь ласка, детальніше про це.
1: Ви знаєте, це, це плани перспективного розвитку заповідника, яких наразі поки що немає, не існує їх повністю затверджених. Я можливо, це міністерство культури буде...
0: повинно затвердити. Так,
1: я, я хотів би, от буквально там пару слів введень в цю проблему. Я перебуваю в заповіднику вже п'ять місяців, і власне я стикнувся з тим, що заповідник існує без затвердженого генерального плану розвитку. Фактично його мали прийняти ще в 2012 році, але тоді він був написаний повністю під диктовку Московського патріархата, цей генеральний план не був прийнятий і зараз у заповідника немає повного стратегічного бачення, як має розвиватися лава. Наразі є принципова позиція і колективу заповідника, і моя особиста і Міністерство культури про те, що, звісно, наше життя, має продовжитися в Лаврі. Але е, ці монахи, які мають залишатися в Лаврі, це точно мають бути не представники Русського міра, це не ті люди, які будуть нести ідеї Гундяєва і Путіна, а це будуть дійсно е, ченці, е, які мають служити українському народу, українським святиням, українським е, мощам, які зберігаються в Лаврі. І це... Окреме питання. Його має визначити майбутня постанова, я сподіваюся, це буде на рівні Кабінету Міністрів або якихось вищих органів державної влади, які визначать, в який спосіб має бути встановлені нові, нові формати відносин між громадою монастиря і іншими об'єктами, які розташовані в межах Національного заповідника Києво-Печерська лавра. Тому що по факту на сьогоднішній день договір 2013 року розірваний. Суди практично вже підтвердили, що це законний повністю крок. І далі держава на найвищому рівні має визначити порядок функціонування і використання державних об'єктів, які розташовані в заповіднику. Ми маємо всім суспільством розуміти, що це дуже відповідальний крок. І впевнений, що наступні місяці після завершення судової історії мають визначити подальшу траєкторію на десятиліття Києво-Печерської лаври, як вона має об'єднати лавру як національну святиню, музейний об'єкт-заповідник і православну святиню, і православний монастир. Це дуже серйозне завдання, і воно такого стратегічного філософського, Рівня, щоб ми не перетворили і не повернули найгірші практики, які були використання об'єктів нижньої лаври як фактично церковний супермаркет, як помістя деяких церковних олігархів, а дійсно повернути значення лаври як національної святині, яка буде працювати на духовність, на культуру, на православну українську традицію. Тому це надзвичайно важливий напрямок і дуже важлива
0: задача. Так. Пане Максим, ось ви кажете, що немає генерального плану розвитку заповідника. А хто цей план повинен скласти і скільки часу на це потрібно?
1: Е, реально, я думаю, що має бути затверджена на державному рівні стратегія розвитку заповідника, якої не існує. Тому що зараз е, повністю змінена концепція лаври. Якщо попереднє десятиліття, да, близько 30 років розглядалося, що є заповідна частина – це верхня лавра, і є монастирська частина – це нижня лавра, то зараз ситуація повністю кардинально змінилася через е, на, е, ті постанови, РНБО і ті укази президента, які були спрямовані на впорядкування релігійного життя. І зараз ситуація полягає в тому, що заповідник, саме заповідник, повністю контролює всю територію, 26 гектарів, території Києво-Печерської лаври і всі 144 пам'ятки, які розташовані в межах заповідника. Наразі подальший алгоритм треба випрацьовувати і держава, культурологи, історики, філософи мають сформувати оцю стратегію, від якої буде вже відшовхуватися той генеральний план і те питання, яке ви задали з приводу, як використовувати ті чи інші об'єкти. Це дійсно дуже важливе завдання, щоб лавра піднялася в своєму статусі, щоб в лаврі перебувало найкраще із наших духовних практик, з наших культурних об'єктів. Тому що залишати там торгівельні точки низької якості, з яких продається там софринська якась продукція з Москви, або залишати там в пам'ятках ремісничі об'єкти, де виготовляються куполи, це абсолютно неприпустимо. Але з іншого боку, перетворювати це повністю в музей, це теж не шлях, неправильний крок, тому що Лавра – це монастир, і це треба розуміти і вшановувати цю давню, тисячолітню традицію. Тому от зараз разом з колегами, з культурологами, з філософами ми над цим працюємо і сподіваємося, що найближчим часом Міністерство культури запропонує такий
0: алгоритм. Колись при Лаврі була друкарня. Чи не було таких розмов повернути її, зробити там друкарню?
1: Е, ну це, це дуже цікава тема. Я думаю, що тут треба взагалі розуміти до чого це? Це е, про історію е, 400-літньої давності. Це Єльсей Плітинецький, один з е, очільників е, Лаври е, 16-17 століття, коли... Власне, при ньому виникла Велика Лаврська друкарня, яка стала найбільшою в Східній Європі друкарським центром. І тут мова йде, мабуть, швидше про те, що показати, в який спосіб друкувалися книжки в давнину, які книжки, як, як робилася традиція виготовлення тих же клішеє матриць. Тобто це, це окремий, дуже цікавий напрямок. Він частково у нас в межах Лаври покривається музеєм книг і друкарства, який розташований поруч з Успенським забором на Верхній лаврі. Та. Але те, те, що ви кажете, це має бути більш інтерактивний, більш живий процес, який би показав дійсно давню українську друкарську традицію, і це дуже цікавий напрямок, але поки що ми над цим не працювали, у нас зараз стоять задачі більш Збереження і, власне, реставрації тих пам'яток, величезних, унікальних пам'яток, яких дуже багато в Лаврі, які потребують своєї е, в черзі на реставрацію. стоять. І, на жаль, через війну, через економічні проблеми ми не можемо висти список, е, запустити всю цю реставрацію велику, яку якої потребує Лавра.
0: Максим Остапенко, виконувач обов'язків генерального директора Національного заповідника Києво-Печерська лавра, зараз у прямому етері громадського радіо, і він розповідає нам про останні події, що відбувається в Національному заповіднику, що відбувається у лаврі. Пане Максиме, ось ми з приємністю прочитали новину, що ЮНЕСКО внесло 20 локацій України, історичної спадщини до списку об'єктів. Під посиленим захистом, і в тому списку є також Києво-Печерська лавра. Ви можете пояснити, що це означає посилений захист? Це посилений захист, ну я не знаю, там будуть стояти системи протиповітряної оборони, чи це посилений захист, якби увага преси, увага світу буде до цього об'єкту.
1: Я хотів би почати з такого факту, що прямо зараз в ці хвилини почалася 45-та сесія ЮНЕСКО в Саудівській Аравії, в Ріаді, там, де розглядається якраз питання, яке ви згадали. Це дуже важливий міжнародний форум, але по факту в значній мірі він має декларативну функцію, тому що на всіх рівнях на всесвітньому всесвітньому масштабі говориться про те, що велика кількість об'єктів національної і всесвітньої спадщини в Україні через агресію Росії перебуває під загрозою. І, з свого боку, ЮНЕСКО починає більш активно допомагати у збереженні цих об'єктів, у тому, щоб підготувати повністю матеріали, які убезпечать ці об'єкти в випадку пошкодження щодо подальшої реставрації, тобто це декоративні Документування – це цифровізація матеріалів про ці об'єкти, ну і, звісно, я думаю, що має бути певні заяви щодо країни-агресора, які мають все ж таки спрямувати їх увагу на те, що в багатьох містах України, в тому числі в Києві, є об'єкти всесвітньої спадщини, а подальша агресія Росії, вона шкодить, може зашкодити цій національній національні і всесвітній спадщині. Тому тут, на жаль, ЮНЕСКО це не такий орган, який може боротися там танками або якимось іншим збройним шляхом з агресією, але це на рівні міжнародної підтримки, це ще раз підсилює і позицію України, і ще більше е, скаже про статус національних святинь, в тому числі і лаври.
0: Скажіть, будь ласка, пане Максиме, а ЮНЕСКО є тією організацією, яка фінансово допомагає культурним об'єктам? Чи вона до них не відноситься?
1: Саме, саме так. Саме через те, що в Україні така кількість об'єктів перебуває під загрозою, ЮНЕСКО більш активно починає фінансувати програми в Україні, в тому числі і в Лаврі. Ми досягли домовленості з представниками ЮНЕСКО в Україні про те, що ЮНЕСКО готове взяти зараз е, в повну реставрацію один з унікальних об'єктів, це так звана Мазепинська церква над економічною брамою, це всесвязька церква Києво-Печерської лаври. Їй в цьому році виповнилося 325 років, і ЮНЕСКО вже запустило програму і повної цифровізації цього об'єкту, відцифрований, повністю архітектурна модель. І зараз буде розроблятися проектна на документація, і подальша повна реставрація цієї унікальної пам'ятки для того, щоб е, наші е, мешканці і е, іноземці і всі бажаючі могли нарешті потрапити до цієї унікальної пам'ятки, яка багато десятиліть зак- зачинена для відвідування.
0: А можна таке цікаве запитання, мені здається, Це...
1: Перший приклад
0: такий: перший приклад. Ну, сподіваємося, не останній. Але ось ми знаємо, що на території заповідника є церкви, так той же ж Успенський собор, де час від часу так. відбувається богослужіння. Ми так розуміємо, що тепер потрібно подати заявку, якщо якась церква, чи ПЦУ, чи УПЦ хоче там провести богослужіння. І... Хто розглядає ці заявки? Міністерство культури чи заповідник, чи ви спільно розглядаєте? Який порядок отримання дозволів на проведення служби?
1: Ну, на сьогоднішній день все це відбувається на підставі договорних відносин, і у нас такі договори підписані з Православною Церквою України, яка використовує об'єкти Верхньої Лаври вже з січня місяця, це і Успенський, і Трапізна Церква, і... Ми вже проводили спільні служіння в рамках пошанування цієї Всесвязької Мазепинської церкви. В цьому році це було вперше проведено за багато десятиліть. То на підставі договорних відносин. Ця е, робота відбувається і ці дії відбуваються, але мені здається, що тут е, державотворці і законодавці мають відрегулювати ці відносини, тому що зараз все це відбувається виключно в рамках закону України про оренду державного і комунального майна. І мені здається, що відносини держави і державних таких об'єктів, як Лавра і е, е, Церкви, вони мають врегулюватися трошки іншим законодавством і про це знають зараз вже ті органи, які відповідають за свободу совісті і я думаю, що це питання найближчим часом зміниться і порядок відносин по відношенню до церковних об'єктів, які перебувають в користуванні держави, зміниться. Тобто ця орендна історія, вона, ну, як на мене, не є абсолютно правильною, законом передбачено, але з точки зору розбудови і підтримки української церкви, і е, збереження пам'яток, це точно неправильно, коли держава і релігійні громади вступають в орендні відносини. Це має бути інший формат відносин, більш прозорий, більш зрозумілий суспільство тому сподіваюся, що законодавці найближчим часом звернуть увагу на цю проблему.
0: Максим Остапенко, виконувач обов'язків генерального директора Національного заповідника Києво-Печерська Лавра, зараз з нами на зв'язку. Пане Максиме, а ось, говорячи про оренду, скажіть, будь ласка, якщо заповідник потребує коштів, це велика, велика територія, багато об'єктів, потрібно відновлювати, реставрувати, щось підтримувати, просто щоб воно ну, мало якийсь і естетичний вигляд, і приваблювало людей. Коли бувають пожертви від церкви до вашого заповідника? Ось просто так. Ми така церква хочемо вам подарувати, мовно кажучи, там 100 тисяч гривень. Беріть, реставруйте, що вам потрібно. Чи ну, ще е... таких прикладів okay. не було?
1: За моєї каденції такого не було. Швидше навпаки, у нас є люди, які хочуть допомогти заповіднику, і ця допомога йде, в тому числі, на підтримку, розбудову церковних об'єктів. І я хотів би сказати, що... Тобто, умовах... таке індивідуальне
0: меценатство, так?
1: Так, але я хотів би сказати, що зараз ми разом з нашими благодійниками створили благодійний фонд «Українська лавра», який вже долучився до підтримки численних проектів і в самому заповіднику, і щодо Православної церкви України. За останні декілька місяців ми реалізували близько 15 вже цікавих, дуже важливих проектів, це і видавничі проекти, видання книги, присвячені 953-чу Успенського собору і різноманітні акції присвячені гетьману Мазепі і проведення відновлення партесного співу в межах, ну, в стінах Києво-Печерської лаври і деякі ремонтно-рестраційні роботи, яких потребували дуже сильно об'єкти заповідника. Тому ми залучаємо активно меценатську історію. Я хотів би сказати, що, власне, лавра і виникла як меценатська традиція ще з князівських часів. І, слава Богу, цей інститут ктиторства, тобто благодійництва, він живе і він по Дуже багато людей допомагають Лаврі сьогодні і в конкретних проєктах, і як заповіднику, і хочуть підтримати одночасно розбудову української церкви. І це, цього дійсно Лавра потребує, особливо враховуючи, що в умовах війни. Капітальні видатки практично не фінансуються і скорочені видатки і на отримання і саме завдячуючи небайдужим людям, благодійникам, меценатам, вдається реалізовувати те, на що у держави зараз немає коштів і можливостей. Тому тут у нас є з церквою серйозна взаємодія і з меценатами, благодійниками завдячуючи розумінню, що тисячолітня лавра потребує загально суспільної уваги. Це не не тільки справа заповідника, і не виключно справа церкви або навіть монастиря. Це національна святиня і треба це усвідомлювати і розуміти, що кожен, хто долучився до збереження і розбудови лаври, вони входять в століття. Я хотів би навести останній проект, який ми реалізували спільно з нашими чудовими скульпторами Борисом Криловим і Олесям Сидориком. І їх благодійниками – це пам'ятний барельєф Константину Островському, який зараз прикрасив фантастична робота, яка прикрасила зараз Успенський собор і увічнила і цього видатного діяча. І ті події, з яким пов'язаний Константин Островський, це в тому числі битва, битва під, під Оршою, де, угу, так, так, де так. війська українців, поляків, білорусів і литовців. литовців розбили російське військо, яке втричі було більше за них, і Константин Островський, як видатний діяч, і духовний і релігійний і е, державницький і військовий, він похований був у Успенському соборі. І цю особистість е, шанує не тільки Україна і інші європейські народи. І от на таких от прикладах він був одним з ктиторів і меценатів Києво-Печерської лаври, відбудовував церкви, розвивав е, науку і е, це допомагало, власне, стати Україні такою, якою вона вийшла в століття. І на таких прикладах треба виховувати і державників, і військових діячів. І я радий тому, що саме через такі благодійницькі проекти ми можемо згадувати видатних діячів української історії, відроджувати от саме пам'ять про українську лавру і там княжих часів. І Зрозуміло.
0: Часів... Пане Максиме, дуже та... коротке запитання. Буквально постарайтесь в секунду 30-40 вкластися. Якийсь анонс, що у вас буде найближчим часом цікавого?
1: Е, найближчим часом ми хочемо провести разом з е, діячами, художніми діячами Маріуполя е, увічнення пам'яті людей, які загинули в Маріуполі. Це буде такий мистецький і музичний проект. Сподіваюся, що це Коли? відбудеться на, на день Маріуполя 20, 28 вересня.
0: Ви прослухали подкаст на хвилі громадського радіо. При мікрофоні був Олег Климчук, а моїм гостем був Максим Остапенко, виконувач обов'язків генерального директора Національного заповідника Києво-Печерська Лавра. 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.